0: Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Det här är en artikel från Kvartal- i Sverige firar de massakrer på barn av Vera Bersack. Inläsare Staffan Dopping. Tanken att det aldrig kan hända igen blev min skyddsmur. Men i min hemstad Göteborg firar folk när judiska barn massakreras och på sociala medier läser jag att Hamas ska avsluta Hitlers jobb. Min mur rämnade. –när jag insåg att alla judar har blivit måltavlor igen, skriver den svensk-israeliska dramatiken Vera Bersak. I lördags togs Adi Efrat, en israelisk kvinna på drygt 40 år, som gisslan i kibbutz Beri. När en Hamas-terrorist bad om hennes bilnycklar fick Adi förklara att hon inte ägde någon bil. De befann sig nämligen på en socialistisk kibbutz. Eftersom ägandet är delat fanns nycklarna till samtliga bilar i ett och samma skåp. Beri är en av de sista ideologiska kibbutzerna där man delar lika på så gott som allt. En kibbutz av det slag som tusentals unga svenskar en gång volontärarbetat på. 108 av byns invånare dog i lördagens massaker, ihjälskjutna i sina hem av Hamas-terrorister. Adi överlevde dock mirakulöst och hennes berättelser tar plats bland allt fler vittnesmål från överlevande. Att tala om judar som överlevande, jag trodde att detta var ett försvinnande fenomen. Men berättelserna från samhällena närmast Gaza och från ravefesten i öknen strömmar in- Med detaljer så avskyvärda att vi genast påminns om de årtusenden av pogromer som vi trodde tog slut i och med förintelsen. Personliga vittnesmål som kretsar kring förföljelsen av judar under 1900-talet har varit ett återkommande tema i mitt arbete som dramatiker. Det var framförallt berättelserna från unga kvinnor och mödrar med små barn som drabbade, ibland krossade, mig. Och samtidigt fick mig att känna ett slags behov av att återge dem för en bredare publik. Många gånger hotade de fruktansvärda scenerna i dessa berättelser att hemsöka mig. Och jag kände att jag måste se till att jag hade verktygen för att separera mig från dem. För att inte låta dem invadera mitt dagliga liv och psykologiska välbefinnande. Att bygga en försvarsmur. Den mur jag byggde var att upprepa ett slags mantra. Detta hör till det förflutna. Det kan aldrig hända igen. Inte för dina barn. Inte för dig. Under angreppets andra dag arbetade min mamma på akutmottagningen på det största sjukhuset i södra Israel. Överlevande från massakerna på ravepartiet och kibbutzer strömmade in. Under vårt korta samtal... Hon kunde bara ta en två minuters rast, berättade hon om en kvinna som legat under en hög med döda kroppar i timmar. Om en ung mamma som överlevt genom att gömma sig i ett buskage med sin månads gamla bebis. Varje gång barnet började gråta var hon säker på att detta var slutet. Kort efter samtalet med mamma började fotorna på familjer med småbarn som skjutits till döds eller förts till gasa dyka upp i sociala medier. Min mur rämnade. När mina barn nu äter sina frukostflingor, samtidigt som de pratar högt och spiller mjölk på bordet och jag springer runt och plockar upp leksaker, frågar jag mig själv, var det så offrens sista morgon såg ut? Helt ordinär, kanske lite stressad. När jag läser för mina barn ur Lea Goldbergs diktsamling på kvällen frågar jag mig, vilken bok läste de ur? Vilken bok blev deras sista? Var det bara en vanlig kväll lik vår? Några smågräll om tandborstning eller att sätta på sig pyjamas? En nattpuss, Dörren på glömt. Kanske gick de till sängs sent, men deras föräldrar sa att det var okej. Okay. Imorgon är det sabbat, de kan sova till nio. Sov alla hela natten, eller vaknade ett av barnen upp ur en mardröm och kröp upp i mammas och pappas säng. Föreställ dig att det var så här det såg ut, sa jag till min man, deras sista kväll. Lite stökig och lite högljudd, precis som vår. Tänkte jag att vi i morgonen efter vaknade av ljudet av raketer och sen terroristernas röster utanför dörren och sedan slutar nu. Jag är en israelisk judinna som bor i Sverige. Jag hör inga sirener. På natten kan jag sova. Det är mina vänner där nere som skriver att de väntar på att barnen ska somna så att de äntligen kan börja gråta som byter tips om hur man barrikaderar sig i sitt skyddsrum. Det finns de som frågar om det någonsin kommer att bli möjligt att skratta igen. I Sverige är det lättare. Juderna här kan välja. Att känna den förkrossande smärtan efter det som hänt. Känna indignation över den obegripliga brutalitet med vilken civila mördades. Känna skräck och oro över alla dessa barn och bebisar i fångenskap. Eller att känna mindre och tänka istället. Tänka på vem som bär skulden. Tänka på vem som egentligen är ansvarig. Fundera på vad du ska säga för att det ska låta genomtänkt och rätt. Eller kanske välja att inte säga något alls av rädsla för att låta politiskt inkorrekt. Men ibland är tystnadens eko öronbedövande. Samtidigt påverkar situationen alla judar. De judiska församlingarna i Sverige instruerar sina medlemmar att inte synas, inte höras, inte låta oss igenkännas som judar. Under ett extrainsatt möte på judiska församlingen i Göteborg i söndags samlades säkerhetspersonal psykologer, kuratorer och andra för att diskutera hotbilden. Av med davidsstjärnorna. Inte bära kippa. Definitivt inte tala hebreiska på gatan. Incidenter har redan skett de senaste dagarna. Manifestationer till stöd för offren måste hållas inomhus. På judiska skolor höjs den redan höga säkerhetsnivån. När man besöker synagogan står polisen utanför. I Sydney hördes demonstranterna skrika gasa judarna och på svenska TikTok stöter man på förhoppningar om att Hamas ska göra klart Hitlers jobb. Känslan är att målet inte bara är Israels armé utan alla judar. På den glada, segerrusiga manifestationen i Brunnsparken i Göteborg råder festivalstämning. Man dansar till musik och segervissa stridsrop. Befria Palestina. Krossa sionismen. Blicken dras till en stor banderoll tillhörande Vänsterpartiets ungdomsförbund. Till vänster syns en palestinsk flagga. I mitten en maskerad person. Till höger ett rött baner. Avsikten är nog att föra tankarna till socialism men för mig blir flaggan en symbol för oskyldiga människors blod. Som om deras blod nu blivit officiellt legitimt att spilla. Jag kan inte låta bli att undra om några av de gråhåriga socialister som deltar i dansen möjligen var kibbutz som unga. Jag tänker att de dansande tidigare demonstrerat för barnen i Gaza och deras rättigheter till goda lednadsvillkor. Den här gången tycks det mig som om de firar ett massmord på obeväpnade civila. Och medan dansen fortsätter sitter gisslan kvar i Gaza. Gamla utan sina mediciner, våldtagna kvinnor, barn som ropar efter föräldrar som redan blivit begravda. Det här var en artikel från Kvartal. I Sverige firar de massakrer på barn. Av Vera Bersack, som är israelisk teaterregissör och dramatiker- som är bosatt i Sverige. Inläsare Staffan Dopping- Sissan Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara beskyddsfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.